1: Die Süddeutsche Zeitung schreibt ganz nüchtern im Dezember letzten Jahres, dass in der Pandemie mehr Jugendliche an Depressionen erkrankt sind. Die Tageszeitung Der Standard fragt im Jänner sogar, gibt es die Generation Corona und bezieht sich damit auf psychische Erkrankungen. Seit bald zwei Jahren beschäftigt uns Covid-19 und fast ebenso lange tauchen regelmäßig Meldungen in den Medien auf, die sich mit psychischen Folgeerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Depressionen und andere psychische Erkrankungen in diesem Alter rücken also immer mehr in den Fokus. Wir beschäftigen uns heute mit den Grundlagen im Podcast. Wie sehen Depressionen bei Kindern und Jugendlichen eigentlich aus? Was unterscheidet sie von der Erkrankung bei Erwachsenen und wie erkenne ich sie am besten? Ich bin Martin Hammerl, darüber spreche ich heute mit Dr. Melanie Reiter. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und die ärztliche Direktorin des kommenden OptimaMed-Rehabilitationszentrums Wiesing in Tirol. Schönen guten Tag, online zugeschalten.
0: Schönen guten Tag, Herr Hammerl.
1: Ganz zu Beginn möchte ich kurz den Begriff Depression selbst erläutern, damit unsere Hörerinnen und Hörer da wissen, wovon wir eigentlich sprechen. Wann handelt es sich wirklich offiziell um eine Depression? Wie lautet da die Definition?
0: Ähm, Sie sind ja schon ein bisschen vorgebildet mit meiner Kollegin der Ulrike Weiß, den Podcast habe ich gehört. Da ja, haben wir
1: schon eine Folge gemacht, da, genau.
0: Ja, und da äh, ist es natürlich bei uns der Terminus ähnlich. Gell? Also, ähm, also, ich habe mir ein bisschen die Frage überlegt, wann handelt es sich offiziell über, um eine Depression ist, wenn ich erkenne, dass ich eine habe, denke ich mal, ich mhm. als Mensch oder als Jugendlicher. Diagnostiziert wird bei uns noch ein Diagnoseschema, ein ICD-10 wo bei der Depression geschaut wird, ähm, wie der Betroffene gerade in welchem mentalen Zustand er sich befindet. Äh, Gibt es Stimmungsprobleme? Gibt es eine Traurigkeit, Erreizbarkeit, Reizbarkeit? Es wird dann so runterdekliniert, abgefragt. Es werden die Interessen abgefragt, die Hobbys. Kann er die noch wahrnehmen? Es werden die Probleme im Denken ähm, abgefragt. Ähm, kann man sich schwer, schwerer konzentrieren oder neigt man dazu, nur negativ zu denken? Natürlich auch so Sachen wie... Ähm, Appetit und Schlaf wird abgefragt, bis hin natürlich zu Suizidgedanken. Das äh, machen wir in einem Gespräch mit den Betroffenen, bei den Kindern und Jugendlichen, auch mit den Eltern gemeinsam, dass man so ein bisschen die Außensicht sehen. Und äh, dann kommt man so schön langsam zur Diagnose der Depression.
1: Ein langwieriger Prozess, das höre ich da jetzt genau. schon raus, ja. Sie haben schon erwähnt, wir haben ja eine Folge zu Depressionen schon gemacht hier im Podcast. Da haben wir uns aber hauptsächlich eben mit Erwachsenen beschäftigt, mhm. die an Depressionen leiden. Wenn Sie jetzt die Unterschiede, die grundlegendsten runterbrechen müssten zwischen Depressionen bei Erwachsenen und bei Kindern und Jugendlichen, wie, wie sind die Unterschiede da? Wie sieht das aus?
0: Ähm, die Unterschiede sind vor allem, dass die Kinder in einer ganz anderen Lebenssituation stecken wie die Erwachsenen. Die sind ein Teil von einem System, die sind in einer Familie, die sind in einem Freundeskreis. Man muss ganz anders äh, evaluieren. Man braucht da mehr Zeit, finde ich, um zur Diagnose Depression zu gelangen, weil man muss ganz verschiedene Faktoren abfragen. Ähm, oftmals bei uns in der Praxis ist es so, dass die Eltern den ersten Termin ausmachen für die Jugendlichen, weil sie erkennen, dass es da eine Veränderung gibt. Ähm, dass die Jugendlichen sich anders verhalten, die machen sich Sorgen. Und dann durch das Erfragen, und durch das Gespräch kommen wir dann eher drauf, könnte das eine Depression sein? Es gibt oft die Vermutung, oft einmal kennen die Eltern das selber, dass das in ihrer Jugend oder in gewissen Lebenssituationen war, dass sie so einen Freudverlust, Interessensverlust hatten oder Stimmungsprobleme. Und was der wesentliche Unterschied ist zwischen Kindern oder Jugendlichen und Erwachsenen, ist, dass es schwankend ist.
1: Mhm.
0: Also, das ist nicht ein stetiger Prozess sondern das ist schwankend und das, das können, kann sich auch völlig anders äußern. Ähm, das kann einmal sein, dass jemand sehr, sehr reizbar ist oder ein Kind sehr wütend ist. Ähm, das kann auch sein, dass ein Kind mehr aggressiv wird, ein Kind Schlafstörungen hat. Bei den Kleinen ist es oft, dass sie Bauchschmerzen haben. Sehr, sehr unterschiedlich. Also man muss das sehr individuell alles erfragen und ähm, den Patienten einfach ein bisschen kennenlernen. Wo steckt der drin? Oder reagiert der auf was? Aber wichtig ist, wenn die Eltern merken, da verändert sich was, dass man mit dem Kind ins Gespräch kommt.
1: Wie ist das dann Ihrer Erfahrung nach? Kommen da die Kinder auf die Eltern zu und sagen, Mama, Papa, irgendwas hat es da bei mir, ich fühle mich nicht gut? Oder ist das so, dass die Eltern da irgendwie bemerken, eine Verhaltensänderung bei den Kindern, dass sie sagen, ja irgendwie stimmt da nicht mit meinem Sohn, mit meiner Tochter?
0: Also ich muss sagen, Öfter die Eltern,
1: mhm.
0: weil die einfach diesen, diesen Weg machen, diesen Termin machen beim Kinderpsychiater. Also selten ist dass ein Jugendlicher anruft und sagt, ich möchte einen Termin haben. Also eher, dass die Eltern auf die Jugendlichen zugehen. Die Jugendlichen, wenn sie das bei sich bemerken, ähm, gehen oft in Richtung Freundeskreis bei ihren Freunden oder gehen auf Selbstsuche, was ist mit mir los, oder informieren sich in anderen Foren. Aber der Weg zu mir ist, Wirklich in der Mehrzahl über die Eltern. Oder man kommt mal mit der Freundin, die mhm. schon bei mir war und die gesagt hat, ähm, geh mal dahin, das kann gut tun, dort zu reden, sich beraten zu lassen. Aber überwiegend durch die Eltern.
1: Und der erste Schritt zu Hause, wie ist das dann, wenn Sie da mit den Eltern dann sprechen? Zeigt sich dann, dass die Kinder von selbst auch wirklich draufkommen, dass da bei ihnen etwas nicht stimmt oder müssen die da von den Eltern erst darauf hingewiesen werden? Hey, du bist irgendwie, bei du verhältst dich anders, bei dir stimmt irgendwas, glaube ich nicht. Wie ist denn das normalerweise? Erkennen diese Kinder und Jugendlichen, dass da was ist?
0: Wir müssen ein bisschen Kinder und Jugendliche trennen, mhm. weil die Kinder haben ja nur viel weniger Zugang zu ihren Emotionen. Da ist man ja ganz woanders. Vielleicht bleiben wir zuerst mal bei den Jugendlichen wo die Eltern das schon eine ganze Zeit beobachten. Wobei gewisse Sachen sind ja auch normal in der Pubertät. Also oh ja. es, es ist ja einmal wichtig, dass man jetzt nicht immer alles ganz rosarot sieht und dass man sich auch Gedanken macht, dass man sich emotional auch Seiten äh, zeigt, ein bisschen trauriger sein, was für die Eltern dann schwer aushaltbar oft ist. Wenn sie sagen, der ja, war immer so fröhlich und jetzt bist du nicht mehr und jetzt ziehst du nur mehr schwarze Sachen an oder jetzt... Äh, Tragst du so nach außen? Ähm, über das kann man ins Gespräch kommen. Es ist nur schwierig in diesem Alter, wo sich das 14, 15, 16 ist, die Kommunikation zwischen den Eltern und den Jugendlichen nicht immer so frei. und <lacht> Weil da ja, ist ein, kann ja. man einfach ganz viele andere Sachen, weil die Eltern sind ja auch, da ist ja auch der Druck, dass der Erfolg in der Ausbildung, weitergeht, dass es in der Schule gut funktioniert, dass eine gewisse Körperhygiene da ist, dass gewisse Sachen wahrgenommen werden, auch dass gewisse Familienaktivitäten vielleicht noch stattfinden. Und da ist es oft überwiegend in der Kommunikation. Deswegen so richtig, dass man dann mit den Eltern sprechen kann, wie die Gefühlswelt ist. Das dauert schon ein bisschen. Da braucht es mal einen ruhigen Moment. Oder vielleicht, das dauert.
1: Ja, ja. kann ich mir... Gut vorstellen, dass das schwierig ist als Eltern, weil in der Pubertät, da gehört das ja irgendwo dazu, dass man vielleicht einmal alles furchtbar ist oder man alles äh, tragisch findet, dass man da dann unterscheidet zwischen wo ist das normal und, und, und wo fängt da wirklich eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung an. Ja. Gibt es da irgendwas irgendwas Untrügerisches, irgendwelche Anzeichen, wo Sie sagen, ja, das ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo man, wo man was machen muss, wo man äh, vielleicht wirklich eben psychiatrische Hilfe auch suchen sollte?
0: Man kann jetzt psychiatrische oder psychologische oder zum Psychologen gehen und sich beraten lassen. Ich finde, es ist schon wichtig, wenn man merkt, dass das Kind einfach oder der Jugendliche gewisse Sachen gar nicht mehr schafft, wie in die Schule zu gehen, ähm, auch gar nicht mehr schafft, sich mit Freunden zu treffen, seine Hobbys nicht mehr wahrnimmt wirklich sich nur ins Zimmer zurückzieht, sich in so eine virtuelle Welt flüchtet, dass man dann schon mal ein Gespräch führt, ist mhm. das jetzt nur Abgrenzung oder selbst oder was ist das jetzt? Also schon, wenn man merkt, so eine Wesensveränderung. Ähm, ein Gespräch schadet ja nicht. Es kann ja auch eine normale Pubertät gut begleiten, wenn man sich mit dem Psychologen sich auseinandersetzt. Also ich glaube, ein Gespräch ist ja nicht gleich. Eine Depressionsdiagnose oder eine Behandlung. Ich finde sowieso, dass es gut ist, wenn man in der Pubertät lernt, zu kommunizieren. Und vielleicht auch über seine Gefühle zu kommunizieren. Also ich würde sagen, ein Gespräch schadet nie. Und die Eltern haben da oft ein gutes Gefühl.
1: Und wie ist das bei jüngeren Kindern? Sollte ich da, wie fange ich so ein Gespräch mit meinem Kind vielleicht an, wenn ich da rausfinden will, dass irgendwas ist? Es ist ja, es fällt ja Erwachsenen oft schon schwer genug, über, über, über so Stimmungsphasen oder über Depressionen dann tatsächlich zu, zu reden, weil es einfach schwierig ist. Bei Kindern stelle ich mir das noch schwieriger vor irgendwo, wahrscheinlich, dass die das irgendwie kommunizieren können.
0: Also mit Kindern muss man was machen. Da muss man was unternehmen oder einen netten Ausflug machen oder was spielen oder das ausspielen. Da muss man einen anderen Weg finden. Weil also Sich mit einem Kind jetzt hinzusetzen, so face to face und sagen, jetzt reden wir mal über deine Gefühle oder mmh. ich habe ja, das, ja. das geht meistens total schief. Gell? Mmh. Aber ähm, Kinder sind oft einmal sehr empfänglich für Geschichten und Bilder. Also, wenn Sie dann eine Geschichte sehen von einem depressiven Kind oder ein Kind, was Angst hat oder ein Kind, was ein Trauma erlebt hat oder Mobbing, wenn man einfach Geschichten liest und sagt, ja, so fühle ich mich auch oder so schaue ich auch aus oder wenn man, dass man über Bilder über einen anderen Weg kommuniziert, gell? Also, dass man nicht versucht, so face-to-face, -face. das geht in der Therapie auch oft nicht, wenn wir mit Kindern Therapie machen, nachher können die oft auch nicht stillsitzen und so. Dann machen wir auch, dann spielen wir es aus oder was auch gut geht über Tiere, wenn man auch tiertherapeutische tierthera Sachen macht. Aber äh, vielleicht, wenn man was nicht unternimmt und sagt, man ich habe das Gefühl, ähm, ist was oder, oder, oder früher, Hast die, ist du anders gegangen? Früher hast du dich öfter getroffen? Oder bist du in die Schule gegangen? Und solche Dinge einfach. Und Kinder kommunizieren auch oft über äh, körperliche Symptome, dass sie sagen, ihr ja, Bauchweh, ich, ich, ich habe Kopfweh oder sowas. Und dann auch immer schauen, wann ist denn das Bauchweh, wann ist denn das Kopfweh? Ähm, weil die Kinder äußern manchmal auch nicht, dass in der Schule oder irgendwo ein Mobbing ist oder ein Stress ist. Ja. Und, und wollen die Eltern dann, wollen das dann auch nicht sagen. Aber dass man sich langsam vortastet. Mhm.
1: Sie sprechen da gleich auch einen Punkt an, da möchte ich nochmal nachhaken. Sie sagen uh, Mobbing in der Schule zum Beispiel. Also wirklich auch dann auch als... Als Auslöser sozusagen. Was sind denn so, so Risikofaktoren rundherum, wo Sie sagen, das löst eventuell Depressionen aus? Da entstehen dann auch gerne mal psychische Erkrankungen dadurch in, im Kind- und im, im Jugendalter.
0: Also so Risikofaktoren, das ist jetzt schwierig, wenn ich so bei einer denken alle Eltern, oh, das muss ich vermeiden. Ja, ja. Sondern ja. Das, Leben, das Leben schützt dann nicht. Ja? Aber... Ähm, es kann alles passieren. Das Wichtigste ist, dass man einfach eine gute Kommunikation zu seinem Kind hat. Dass man immer irgendwo ein bisschen was, auch wenn das Kind jetzt gerade sagt, nicht mit einem redet und man sich denkt, oh, jetzt entfernt er sich gerade, ist ja auch gesund, aber dass man immer so ein bisschen einen Blick drauf hat, äh, wo befindet sich mein Kind gerade, wie schaut der Freundeskreis gerade aus, was macht denn der eigentlich, also auf keinen Fall Helikoptern, aber so ein bisschen Bezug <lacht> haben auch ja. auf und ähm, natürlich ähm, machen solche sozialen Sachen. Für Kinder sind soziale Sachen einfach wichtig. Die definieren sich oft um ihr Umfeld. Und wenn da natürlich so fürchterliche Faktoren sind, wie irgendwelche Mitschüler, die anmoppen oder man selber hat vielleicht ähm, Übergewicht in der Zeit, fühlt sich eh nicht wohl oder hat einen Wachstumsschub und hat gerade längere Hände wie Arme oder sowas. Man fühlt sich einfach nicht wohl und wird dann von vielleicht Kindern darauf angeredet in so einer Phase. Und man hat so die Verarbeitung, dass man sich eher selber die Schuld gibt, dann ist es natürlich so, dass sich sowas einmal traurig und depressiv machen kann. Andere macht es wieder aggressiv. <lacht> oder, oder andere macht es ängstlich. Es ist je nach Typ. Wenn ich mein Kind kenne, dass mein Kind eher so ein bisschen äh, so die depressive Verarbeitung oder so in die Richtung hat, ähm, dann kann das natürlich schon einmal dazu führen, oder wir haben es ja jetzt auch in der Pandemie erlebt, dass auch, wenn ich meine Freunde einfach nicht mehr treffen kann, wenn ich einfach viel zu Hause bin, wenn ich viel äh, ähm, allein bin, weil Freunde ist halt auch so, die affizieren, die lachen, dann muss ich mitlachen, Aber wenn es mir nicht so gut geht oder was Sportliches zu machen, das tut einmal gut, ja. ist eine andere Ebene. Natürlich ist so diese Isolation, wie wir sie erlebt haben, auch die Überforderung ist oft der Auslöser, dass ich jetzt einfach gar nicht recht mit dem ganzen Stoff, was mir die Lehrer bringen und so weiter und, und, und dass ich gar nicht mit den Medien so umgehen kann. Das sind alles so Auslöser, die können einfach zur Verzweiflung bringen und keinen so depressive Gedanken wie ich schaffe eh nichts oder ich bin eh nichts wert. Das ist dann der Anfang. Ja.
1: Braucht es solche Auslöser eigentlich immer oder können Depressionen auch mehr oder weniger ohne offensichtlichen Auslöser irgendwo entstehen?
0: Also ich denke... Aber wenn man jetzt so jahrelang in Therapie ist, so die Auslöser der Depression direkt zu erkennen, ist wenigstens. wenigste. Das meiste ist so, dass man selber einfach eine gewisse Persönlichkeit hat, dass man immer viel für andere da hat, sich viel ähm, nicht abgrenzen kann. Ähm, und irgendwann war es dann halt einmal zu viel, aber es muss jetzt nicht diesen Auslöser geben, weil das ist auch oft, das rate ich die Eltern auch oft, weil die sagen dann meistens, warum? warum? Ja, genau,
1: und genau. So. Das, das, das war der Hintergrund meiner Frage. Ja, <lacht> ja, dachte, ja, ja. Ja. ja,
0: Weil meistens geben sich ja die Eltern dann irgendwie, das kann man gar nicht vermeiden, dass die sich dann selber die Schuld geben und sagen, ich habe irgendwas nicht richtig gemacht und jetzt hat mein Kind die Depression. Das ist aber oft findet man nicht den Auslöser, das ist einfach eine mentale Verarbeitung vom Leben, was jetzt gerade ist und da ist dann viel zusammengefallen, aber man man Kann es ja so gut behandeln, wenn es da ist, dann kann man es gut behandeln. Und wenn man darüber redet, gell? und äh, das hat ja auch Depressionen haben ja auch total eine gute Prognose. Und ich denke, also ich sage immer, wenn jemand eine Depression einmal durch hat, ich weiß nicht, vielleicht haben sie jemanden im Freundeskreis, der hat danach ganz eine andere Ausrüstung zum Leben. <lacht> also der ist danach fitter in gewisse Lebenssituationen. Das sage die Jugendlichen auch immer. Weil man sich durch die Psychotherapie und durch das, dass man auf sich aufpasst und auch sich mental schützt, äh, fitter ist für die Zukunft. Also je früher Psychotherapie, desto besser. Man passiert da nicht mit 30, 40er Burnout so schnell. Gell?
1: Man kennt es ja bei Erwachsenen, die, die psychische Erkrankungen haben, da ist immer irgendwo... Also oft zumindest ein Schamgefühl irgendwo dabei. Ja, Die wollen dann nicht ja. reden darüber, die wollen das nicht irgendwie kommunizieren an andere Menschen. Ja. Ist das wirklich bei Kindern und Jugendlichen auch schon so ausgeprägt in diese Richtung, dass sie dann sagen, na, ich, ich schäme mich dafür, dass ich da was habe oder oder ich möchte eigentlich gar nicht darüber reden? Oder sind die da noch offener als wir Erwachsenen?
0: Mhm, ab einem gewissen Punkt. Also wenn sie ganz tief drin sind, also zum Beispiel Suizidgedanken so oder aggressive Gedanken gegen andere, sind sehr schambesetzt. Und das ist auch so, wenn das dann kommt oder wenn man das in sich drin hat, es erleichtert ja, wenn man darüber redet, weil dann kann man es validieren, neues heraus. Aber die Eltern erschreckt es immer am allermeisten. Also die Eltern erschreckt es ganz, ganz sehr. Gedanken oder auch, wenn ähm, oftmals ist die Erstzuweisungsdiagnose Zuweisungsdiagnose Selbstverletzung oder sowas, eine Selbstaggression, weil man einfach so in Spannung ist und so gerade sich nicht spürt, dass man eine Selbstaggression Das ist für die Eltern dann ganz schwierig und das ist auch enorm schambesetzt bei den Jugendlichen. Wenn sie schon so tief drin sind, dass sie selber nicht mehr da regulieren können, wenn sie dann auf einem gewissen Niveau sind und schon in Psychotherapie, dann können sie da super drüber reden. Also ich merke das auch, wenn jemand dann eben kommt, der schon ein Psychotherapie Therapeuten hat, die können ganz anders über ihre Gefühle reden. Da mhm. ist das schambesetzte weg. Da haben sie Worte gefunden für das. Deswegen sage ich, zum Therapeuten gehen und ein paar Stunden nehmen, schadet nicht. <lacht> also ist eher präventiv.
1: <lacht> ein Faktor, der heute auch schon ein paar Mal vorgekommen ist, der sicher da auch viel reinspielt. Das ist die Pandemie natürlich, rundherum alles. Ja? Ja. Alles, was mit Lockdown, mit Schulschließungen und, und so zu tun hat, ja ist natürlich ein Riesenthema. Wir haben auch schon eigene Podcast-Folgen dazu gemacht. Aber jetzt so Stand Frühjahr 2022, was können Sie jetzt schon sagen darüber als, als Psychiaterin, als Therapeutin, was das bei Kindern macht oder gemacht hat bis jetzt?
0: Also ganz erschreckend war der Zustand nach dem ersten Lockdown. Weil ähm, da ist auf einmal alles runtergefahren. Mhm. Also irgendwie hat keiner gewusst, uns eingeschlossen. Ich bin selber, wir haben selber nicht gewusst, können wir jetzt in der Praxis nur Kinder, Jugendliche sehen. Um Gottes Willen, die Psychotherapeuten ist ähnlich gegangen und auch diese ganzen tollen Jugendeinrichtungen, wo ich noch nachmittag hingehen kann, wo ich mich austauschen kann. Ähm, alles oder die ambulanten Betreuungen, alles war im Schock, dürfen wir jetzt überhaupt nur Kontakt zu unseren Jugendlichen haben. Deswegen ist meine Meinung, dass gerade nach dem ersten Lockdown ähm, die Jugendlichen wirklich psychisch sehr schlecht benannt waren, weil sie haben ja gar nichts mehr dürfen. Gell? Aber ich finde doch, dass wir aus dem ersten ganz viel gelernt haben, weil so die mit Jugendlichen arbeiten, die sind alle sehr rührig. Und ich habe dann gemerkt, man merkt es ja bei den Schulen, oder? weil es war sofort das Thema, Nein, die Schulen sperren wir nicht mehr zu. Die Schulen müssen offen bleiben. Ja. Wer hätte halt ja. das vorher halt de denkt, oder? <lacht> also, wie wichtig es das das ist, dass die ja. Schulen offen haben. Von den <lacht> Schülern, oder? Dass die Schüler also, das selbst sagen, ja, genau. <lacht> ja, 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 weil, weil, weil es sind ja halt dann wirklich viele von meinen Kollegen, haben mal Petitionen gemacht. Das finde ich ja super, dass die Schulen offen bleiben müssen und so weiter. Und das hat man dann jetzt bei einer zweiten Phase schon, man hat es nicht ganz geschafft, dann hat es besser gemacht. Mhm. Und auch wir zum Beispiel, wir sind eben über Zoom oder wie auch immer mit in Kontakt geblieben. Die Jugendzentren sind in Kontakt geblieben. Die ambulanten Betreuer haben telefoniert oder irgendwas. Also ich finde, und da finde ich auch die Jugendlichen ganz toll, weil ich habe welche erlebt, die waren wirklich noch im ersten Lockdown schwer depressiv. Die sind schlecht benannt gewesen. Da haben große Sorgen gemacht, wo dann der Herbst dann wieder war, wo wieder man schon gesehen hat, auch wie es wird wieder zugehen. Es schaut nicht gut aus, die das so super gemacht haben. Weil die haben dann Ressourcen gehabt, die haben dann schon ein Dreivierteljahr Psychotherapie gehabt und haben dann schon gewusst, wir mache ich das? Wie organisiere ich mich? Wie ich, dass ich nicht wieder da reinfolge? Also da finde ich, haben wir viel gelernt und auch gelernt, dass man Unsere Strukturen, wir haben schon jetzt nur einen Nachholbedarf, aber dass wir unsere Strukturen ähm, erhalten müssen, egal was kommt, <lacht> so wie die Lebensmittel, mhm. müssen wir die mentale Versorgung aufrechterhalten. Äh, und da haben, finde ich, haben auch alle gelernt und die Politik. Finde ich hört jetzt auch mehr zu, weil es wird jetzt diskutiert über mehr Psychotherapieangebot, über Psychotherapie auf Kranken. Also, dass man leichter zur Psychotherapie kommt, weil das ist ja nicht immer ganz leicht, einen Psychotherapieplatz zu kriegen. Ja. Und dass man auch damit schaut, dass man mehr Therapeuten in, in, in irgendwelche Einrichtungen oder verordnet, dass es einfach leichter ist, einen Therapieplatz zu kriegen. Gell? Also, das finde ich, hat es Das hat auch Studien gebracht, wo man ganz klar sehen, ähm, dass die Depressionen zunehmen, wenn man alles zur Macht. Und ich finde, da können wir auf die Zukunft hoffen, dass die Versorgung mit Psychotherapie besser wird oder dass da mehr finanziert wird. Ist meine Hoffnung. Mhm.
1: Da ist jetzt hier schon mal der Wunsch da platziert, mitten des Podcasts, für die Zukunft Schon einmal wichtig, glaube ich, dass wir das einmal ausgesprochen haben. Mhm. Wenn wir uns jetzt wirklich die Behandlung ansehen bei, äh, von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen und vielleicht auch ähm, die Behandlung bei erwachsenen Patienten gegenüberstellen, gibt es da grobe Unterschiede oder sind das im Prinzip sind das die gleichen Behandlungsschritte, die man da setzen muss als Therapeutin?
0: Ich finde, man muss sich ein bisschen entscheiden, das eine oder das andere. Also ich glaube, ähm, wenn man jetzt äh, mit Kindern und Jugendlichen, man muss schon mehr, <lacht> es ist ein bisschen ein anderes Setting. Mhm. Also man kann ja nicht mit Senioren das gleiche Setting machen wie mit Jugendlichen. So. Also, also im Prinzip ist das Setting gleich, dass man versucht, in Kommunikation zu kommen. Man muss schon auch eine Freude haben oder Lust haben, mit Jugendlichen zu arbeiten. Man muss die Lebenswelten gern. man muss auch ein gutes Frustrationspotenzial haben, weil man ist schon so ein bisschen der Bucksack. Man wird auch nicht immer gemocht. Gell? Also das ist ganz klar, aber das ist eh ein bisschen ein Liebesbeweis. <lacht> <lacht> aber, äh, ähm, aber man muss schauen, dass man in Kommunikation kommt. Und man muss versuchen, irgendwie eine stabile Person zu sein, wo sie hingehen, wo sie sich einmal was abschauen. Ähm, es ist sicher viel mehr Pädagogik dabei, wie in der Erwachsenentherapie, also viel mehr, dass man ähm, pädagogisch auch manchmal ein bisschen schaut oder, oder Ratschläge gibt, aber im Prinzip die Grundpfeiler, wie sie bei den Erwachsenen sehen, ich schaue, dass da jemand in die Aktivität kommt, jemand in die Selbstfürsorge kommt, jemand entspannen kann, jemand sich abgrenzen kann, auf keinen Fall Substanzen konsumiert, das haben wir ja auch sehr gefordert in der Altersgruppe, dass wir schauen, dass nicht jemand sich jetzt in einen Substanzkonsum flüchtet. Das ist im Prinzip gleich, die Behandlungsstrategien. Mit den Kindern ist es wieder so, da muss man sich wirklich auch was einfallen lassen. Da kann man nicht sitzen in einem Raum, da muss man spielen oder was auch immer. gibt es ja hervorragende Kollegen, die...
1: Da. Ja, so kann ich mir vorstellen, so klassisch Kinder, im keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alt, der sich in einen Sessel reinsetzt und dann einmal gemütlich zwei Stunden spricht mit einer Therapeutin. Wahrscheinlich schwierig, nehme ich einmal an in der Praxis, oder?
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann eine Diagnose. na <lacht> <lacht> ja. ja. eben, aber da gibt es hervorragende Kollegen, die sich da sehr spezialisiert haben und die was das gut machen. Mhm.
1: Wenn wir jetzt auf den Punkt Antidepressiva kommen, für, für wirklich äh, schwerere Fälle, Korrigieren Sie mich da gerne, wenn ich da falsch liege, aber da werden, die werden ja bei Kindern weniger und, und, und viel vorsichtiger eingesetzt als bei Erwachsenen auch. Wie, was ist da der Grund dafür?
0: Also wichtig ist, dass wir uns immer bewusst ähm, halten, dass sich die, bei den Kindern diese Zentren im Gehirn einfach entwickeln. Gell? Die was für die Emotionsregulation da sind, wenn man zum Beispiel auch die Impulsivität wenn man denkt, niemand ist weiterhin so impulsiv, wie er mit 14, 15 ist. Das baut alles um, das stabilisiert sich. Gell? Und das muss man immer als Kinderpsychiater im Hinterkopf haben: es entwickelt sich. Es kann sich so, wenn, wenn, wenn wir jetzt eine Depression haben, dann sind wir auf ganz einem anderen Stand, aber bei einem Jugendlichen kann das sein dass das sich auch schnell entwickelt, dass das Zentrum sich entwickelt durch eine gute Sache oder durch eine gute äh, Therapie, deswegen Antidepressiva immer zuerst zuwarten, also das ist auch in die Leitlinien, dass man zuerst einmal mit der Psychotherapie beginnt, sich das sechs Sitzungen mindestens mal anschaut, wie ist das und dann, ähm, wenn der Psychotherapeut dann auch sagt, ja es das Kind oder der Jugendliche, meistens ein Jugendlicher, könnte von einem Antidepressivum profitieren. Da setzt man sich nochmal zusammen, dann ähm, redet noch man nochmal drüber. Es gibt bei uns ganz wenig Substanzen, die zugelassen sind. Also Es gibt ähm, vielleicht nur zwei Substanzen, die sind zugelassen ab sechs Jahren. Und das ist, weil das einfach off-label ist, weil es keine Studien zu den Kindern gibt. Man mhm. muss da auch ganz gut aufklären. Und man muss sich immer bewusst machen, ein Jugendlicher schmeißt es weg, wenn es einem besser geht. Und 70 Prozent schmeißen das weg, wenn, sie das, wenn das jetzt nicht so wirkt. Und der Antidepressivum ist ja immer was, was einen langen Weg hat, was Wochen und Monate braucht, bis es wirkt. Gell? Und dann muss man natürlich bei den Jugendlichen diese ersten zwei Wochen, wo es eher treibt, immer gut schauen, ist der da in Therapie, sind die Eltern zu Hause, weil das will man ja nicht, dass dann jemand nur getriebener ist oder instabiler wird. Und ähm, das sind alles Sachen, die muss man gut in die Entscheidung einfließen lassen. Und wenn man sich gut entscheidet, dann wirkt es auch gut. Aber man darf es nie aus der Hüfte äh, schießen, weil das ist immer, dann ist man fehl am Platz. Dann schmeißen sie es weg oder dann sagen nach zwei Wochen, das wirkt nicht oder, oder dosieren es über oder so weiter. Also es ist wirklich so, man muss sich das Antidepressivum gut überlegen und ich sage zu den Jugendlichen immer, es gibt ja eine Studie, wo ein Spaziergang oder eine leichte sportliche Aktivität die gleichen Ergebnisse hat wie das Antidepressivum. Also, es ist sicher ganz anders abzuwägen, äh, wie in der Erwachsenenbehandlung.
1: Ich frage jetzt einfach mal ganz plump, wirklich: Ja, kriegt man das wieder weg, Depressionen? Sind die heilbar bei Kindern und Jugendlichen oder ist das dann doch etwas, was einen länger oder vielleicht sogar ein Leben lang begleitet? Wie sind da Ihre Erfahrungen als Therapeutin?
0: Also, ich finde, dass Depressionen eine, eine, eine gute ähm, Prognose haben und wie gesagt, Je früher man behandelt, desto besser die Prognose, weil jemand, der Depressionen kennt oder ähm, das erlebt hat, der weiß dann einfach, wenn ihn zu späterer Zeit, das merkt derjenige, wenn er merkt, oh, jetzt fällt es mir schwerer oder jetzt geht mir jeder auf die Nerven oder jetzt bin ich reizbarer, der lernt sich selber gut kennen und steuert dagegen. Und was jetzt muss ich wieder meinen Spaziergang machen, jetzt muss ich wieder auf meine Ernährung schauen, jetzt habe ich zu wenig geschlafen jetzt ähm, habe ich zu wenig Pausen gemacht, der lernt dann auf sich zu achten, dass es später nicht mehr so über ihn hereinbricht und lernt auch sich frühzeitig Hilfe zu suchen, frühzeitig wieder Therapie gehen, vielleicht frühzeitig wieder Antidepressivum nehmen dann in der, in der, im Erwachsenenalter und auf sich gut zu schauen, also ich glaube für die Prognose, je früher man behandelt, desto besser und es ist gut heilbar.
1: Ich möchte noch über Ihren Arbeitsplatz sprechen oder über Ihren zukünftigen Arbeitsplatz dann sozusagen. Äh, Ende des Jahres eröffnet ja das mit Rehabilitationszentrum Wiesing in Tirol, speziell eben für Kinder und Jugendliche. Wie kann man sich so eine Reha zum Beispiel für depressive Kinder und Jugendliche vorstellen? Wo liegen da bei Ihnen die Schwerpunkte dort wirklich im, im, im Zentrum dann?
0: Also Wiesing ist ja... Ähm sehr schön eingebettet. Wir haben da ganz viele Therapieangebote und das, das Wichtige ja bei den Depressionen ist, dass man in die Aktivität kennt, auf eine gute Art und Weise. Und ähm, das fängt an mit äh, Mogendlich, dass man ähm, mit Physiotherapeuten in die Aktivität geht, mit Ergotherapeuten bis hin zu ähm, Tierpädagogik, wir haben auch Pferde ganz in der Nähe, also alles, was einen in die Aktivität bringt, was einen in die Freude bringt, wo man sich selber spürt, wo man lernt, was einen affiziert. Also das ist immer der Hauptpunkt, dann auch mhm. diese Regelmäßigkeit, dass man schauen, dass man Schlafhygiene kriegen. Wir haben auch nicht die ganze Nacht das Internet an oder sowas, dass man auch Alternativen zur digitalen Welt geben, gell? weil das ist auch ganz schwierig. Das schafft man zu Hause. Das merke ich bei meinen Patienten zu Hause, schafft man das fast nie. Gell? Die Kinder das ähm, Handy oder den Computer äh, zu einer gewissen Zeit ähm, irgendwie unschmackhaft zu machen, je älter sie werden. Das ist natürlich eine gute Schlafhygiene. Was kann ich denn stattdessen machen? Oh, da habe ich jahrelang vergessen, dass ich etwas vorlesen kann oder, oder was lesen kann? Solche Sachen einfach. Die Tagesstruktur. Und, ähm, man kann, man hat dort Psychotherapie, man kann dort Psychotherapie gut kennenlernen. Man hat eine Gruppentherapie. Also, geballt die ganzen Depressionskills, die man dann ambulant weitermacht.
1: Mhm. Und das ist dann ähm, für Kinder und Eltern gemeinsam dann auch, oder sind das eher dann, wo Sie sagen, ja, da kommen die Jugendlichen allein zu uns dann wirklich schon?
0: Also die Jugendlichen kommen allein. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man sich mit seiner Depression auseinandersetzt, weil ähm, das ist vielleicht so für die Interaktion mit den Eltern immer das Schwierige, dass die Eltern ganz viel reininterpretieren, mhm. also <lacht> eigene Themen und den Jugendlichen anschauen und dann denken, oh Gott, der fühlt sich am Ende so und so. Also ich finde schon, ich möchte der Jugendliche, dass er sich und seine Depression kennenlernt. Gell? Und die Jugendlichen allein, die Kinder können gern mit Begleitung kommen, können auch ein Geschwisterkind mitnehmen, was ja auch gut ist, weil je kleiner, desto mehr macht man natürlich in Richtung Familientherapie, dass man die Angehörigen einbezieht.
1: Ja. Aber ich nehme mal an, dass das wirklich sinnvoll ist, Dass da geht es dann wirklich schon um schwerere Fälle, nehme ich an, oder? Dass, dass Sie sagen, da kommen die Leute zu Ihnen. Oder ist das auch was, wo man in, in, der, in der Anfangsphase einer Depression vielleicht sagt, ja, das ist sinnvoll, schon so eine Reha oder so ein ja. halt dort?
0: Also wir sind jetzt ja wie die Kinder-Jugendpsychiatrie, wo man wirklich auch an Selbstschutz oder wo wo es wo wo, ganz schwere Depressionen, wir sind wirklich was, auch leichte Depressionen zu Beginn, weil ähm, es gilt ja dann, dass sie dann wieder gut in die Schule gehen kann, dass sie mhm. auf mein Niveau gehen kann. Also es ist nie zu früh für Reha. Also wenn ich gerade auf eine schwierigen Zeit kriege oder ein ganz ein schwieriges Jahr gehabt habe mit Mobbing und so weiter, dann tut an so eine Reha extrem gut. Also ich habe da gute Erfahrungen. Ähm, also wichtig ist, dass die Diagnose schon da ist, dass man nie einen Niedergelassenen Kinderpsychiater hat. Und dann... Auch wenn, wenn es gerade beginnen ist oder leichter, dann tut dann die Reha wahnsinnig gut, weil man wieder zurückkommt auf sein Funktionsniveau gell, und gute Tipps kriegt. Also nicht warten, machen.
1: <lacht> gut, gutes Motto prinzipiell. Ja. Frau Doktor, zum Abschluss. Ich könnte mir gut vorstellen, dass uns jetzt Menschen gerade zuhören beim Podcast, die vielleicht überlegen, hat ein Kind, ein Jugendlicher in meiner Umgebung, vielleicht sogar mein Kind irgendwo äh, diese psychischen Probleme, diese Depressionen, über die wir jetzt schon äh, eine halbe Stunde lang sprechen hier. Was empfehlen wir diesen Menschen? Was sind die ersten Anlaufstellen? Wo kann man sich hinwenden? Wie, 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 wie gehe ich am besten vor?
0: Mhm. Also ich denke, das ist je nach Bundesland, glaube ich, oft unterschiedlich. Gell? Also gut ist oft einmal so über die Schulpsychologie oder was an so, oder Beratungsstellen bis hin zu den niedergelassenen Kinderpsychiater. Also rundum schauen, wo gibt es denn Beratungsstellen? Da kann man auch die Lehrer mal fragen oder äh, Bekannte fragen. Also früh Beratung holen und reden, reden, reden. Also mit dem Kind reden, lieber mal zu oft oder zu früh zur Beratungsstelle gehen und dann sagt er, na, das ist alles okay, ist alles pubertär, dann ist man beruhigt, oder? Ja. Also, ich würde <lacht> nicht sagen, dann müssen sie und so und, weil ganz oft haben die Eltern, wenn sie kommen, haben gesagt, ah, oh, sind wir zu spät, so. <lacht> und um gut, also ich, sind nie zu spät. Weil oft einmal, wenn die Eltern dann da sind, na, ist das Kind eh oder der Jugendliche bereit, dass er was macht dagegen oder dass er was, was tut, gell. Ähm, Ganz, ganz schnell kann ich nur die Eltern mitgeben, eine Beratungsstelle aufsuchen, wenn so Sachen sind, dass man mit Substanzen beginnt. Weil das machen uns einfach, die Arbeit macht uns das schwerer. Mhm. Wenn man schon einmal irgendeine Substanz konsumiert, dann macht es uns einfach schwerer, weil das Hirn einfach fauler macht und weil das korn hilft. also, weil wenn du dann hast, na, ich brauche das zum Entspannen, also, also da würde ich auch ganz früh eine Beratungsstelle aufsuchen. Da gibt es ja ganz hervorragende Besuchberatungsstellen in jedem Bundesland. Aber wenn so ein Substanzkonsum, das macht einfach jeden Therapeuten und jeden Psychiater die Arbeit schwerer. Also das ist vielleicht so eine Warngeschichte. Aber sonst... Ich würde zum Beispiel jeden erraten, wenn er pädagogisch irgendwo an, an, an einer Grenze ist, dass da die Scham ganz weniger ist, sich einfach Hilfe zu holen und einmal von außen jemanden zu fragen. Oder wenn es pädagogisch schwierig ist oder wenn es bei den Kindern schon schwierig ist, mit gewissen Sachen, man muss nicht alles selber lösen. Es gibt <lacht> wunderbare äh, Sachen, wie man es lösen kann. Ich habe auch nicht immer alles gewusst und <lacht> bin dann froh gewesen. Ja,
1: ja. ja. Das ist also die Botschaft zum Schluss. Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie glauben, Sie brauchen Hilfe und äh, kein Schamgefühl dabei. Ich glaube, das ist das Nein. Wichtigste dabei. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank an meine Gesprächspartnerin heute, Dr. Melanie Reiter, für dieses äh, sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch über Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Dankeschön.
0: Gerne. <lacht> mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed.